0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
1: Agora são exatamente 17 horas e 11 minutos 17 e Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para você, minha amiga. Começamos agora mais um Dia em Notícia. Tarde de quarta-feira, nesse caso, 31 de janeiro, ano da graça de 2024. Tempo bom em Araranguá e região. Muito obrigado pela sua audiência. A partir desse momento, vamos juntos até às 19 horas. Também já colocamos à sua inteira disposição nossos canais de contato para você interagir, participar mesmo da nossa programação. Aliás, você manda e desmanda aqui na nossa programação da Rádio Araranguá 95.5 FM. Começo de programa, como de praxe, você já está acostumado. Vamos subir a serra. Música
2: Visão do tempo, oferecimento, faça já sua matrícula, chame no WhatsApp 999-150-433, graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência, laboratório Rafael, bife e materiais de
3: construção.
1: 17 e seu Ronaldo Coutinho, boa tarde.
3: Boa tarde,
4: compadre Campolino.
1: Muito calor por aí, Coutinho.
4: Ah, de tarde sim, né? Deu 27 graus hoje aqui em casa. A mínima aqui na cidade foi 6 e 6, uma noite bem tórrida de verão.
1: 6 e 6 mínima?
4: 6 e 6. Nossa, impressionante. Não, filho, tem feito frio pelo estado. E a máxima quanto, Coutinho? Tem gente que não sabe falar, fazer a mínima, então eu só falo de máxima. Hum. Mas as mínimas têm sido baixas no estado para mês de janeiro e fevereiro.
1: E, e a máxima foi quanto hoje aí, Cotinho?
4: Aqui na cidade ficou entre 26 e 28.
1: Ah, 20, 22 graus de amplitude aí.
4: É, característica de meditação. Por quê? Porque o ar está seco. Uhum. A umidade chegou a 30%. Uhum. Aí fica gostoso, é que nem agora. Agora já está 23 graus. Está caindo, começando a cair rápido. Né? Amanhã é capaz de chegar uns boa parte aqui da região entre 10 e 13, alguns pontos abaixo de 10%.
1: Muito bem, seu Coutinho, a partir de amanhã vamos pegar alguns dias de descanso, duas semanas. Como será o tempo por Santa Catarina, Coutinho?
4: Bem que eu desconfiei que estava colocando muita chuva agora, eu já sei o motivo. <risos> ele descobriu, recebeu o um ofício lá, ele disse: é. não, senhor, esse cara está muito folgado.
0: É, tá bom. Tem que
4: trabalhar. Então vai ter chuva localizada. Aonde ele estiver, vai chover só. No metro quadrado dele. Tem aquela, vai ter aquela
1: nuvenzinha por cima, assim, aquela nuvenzinha acinzentada?
4: O pior que teve, tem, tem vídeos que mostram uma precipitação estupidamente localizada, quase que em cima de uma, uma área assim de tipo 10 por 20, 20 por 30, só chovendo ali. Não sei como é que pode acontecer isso, mas tudo bem.
1: São, é, são, os, tal do, é, são os tais dos, dos microclimas que o pessoal tem falado ultimamente, Coutinho?
4: Não, isso aí não é nem microclima. Isso é microscópico clima. <risos>
1: Nanoclima.
4: Não é nem micro. É micro, 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 microclima.
1: É normal isso, Mas Coutinho?
4: Vai pegar um, um tempo bom. Vai pegar um período bom. Ah. Claro que em algum momento tu vai ter alguma chuva, né? Sim. Mas tu não, a princípio não está indicando nada parecido com o que foi semana passada. Hum. Hoje, por exemplo, foi um dia muito bonito na região. Vocês tiveram uma noite gostosa, 17, 20 graus, a tarde de 29 a 31, a tarde bem confortável, agora à noite também cai a temperatura, amanhã fresquinho de manhã, calor à tarde, mas aquele calor bom, nada assim exagerado. Se tiver alguma chuva entre quinta, sexta e fim de semana, segunda e terça, é aquela coisa assim bem isolada, final do dia à noite, podendo passar em branco. Fresco de manhã, calor à tarde, mas sem exageros. Então, vai pegar um período bom, e pelo menos metade das férias vai ser uma situação boa. Ah, da que climatéria.
1: bom. Não, é, hoje pela manhã, estávamos terminando aqui a, a edição do programa da manhã, o, a Força do Campo, das 6 às 7 da manhã, e terminamos, terminamos a edição por volta das 5h20, 5h15, o dia estava amanhecendo, inclusive... A, abri a janela lá de casa, lá da sacada, eu registrei o, o dia amanhecendo, estava muito bonito. Hoje o raiar do dia foi fantástico.
4: Não, foi. E boa parte do estado. Parece aqueles dias já de começo de outono. É.
1: Então tá certo, seu Coutinho. Por enquanto, muito obrigado, boa tarde, até a volta.
4: Igualmente, bom descanso.
1: <risos> obrigado, Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo. Agora são 17 horas e 19 minutos, 17 e 19, estamos de volta aqui com o nosso dia em notícia. Olha lá no nosso portal no www.radioraranguá.com.br em destaque. Um gigante do futebol mundial, pentacampeão Lúcio, concede entrevista exclusiva ao programa As Esportivas. Matéria em destaque lá agora no nosso portal. Também ainda, Almir Fernandes de Souza, uma vida dedicada ao serviço voluntário e comunitário. Rodada do Suíço movimenta o verão no Morro dos Conventos. Ainda, Sersan Meleiro disputa a semifinal do Praiano do Sobre as Ondas no Arroio do Silva. Hospital Veterinário Maria Schmidt busca parcerias para superar desafios financeiros. Programa Minha Casa Minha Vida: novidades e diferenças entre áreas urbana e rural. Também ainda lixo pega fogo e atinge residência em Santa Rosa do Sul. Incêndio provoca danos a veículo no Morro dos Conventos. Semana de praia: temperaturas sobem e deixam clima agradável na região. E ainda, operação das polícias militar e rodoviária termina com a prisão de autor de furto no pai querer. Lá no www.radiorarangua.com.br Marcos Brinninger, não estou te vendo aí, o reflexo está gigantesco. É positivo, é positivo? Ah, ok, muito bem. Lembrando que o ouvinte pode e deve interagir aqui conosco através do tradicional 35240137 Renata, Renata Gonçalves a Renata Gonçalves está ali na nossa recepção para lhe atender, 35240137, grande Renata. Também o nosso WhatsApp, 98808-4667, manda lá tua mensagem de texto, áudio, foto e vídeo, participa mesmo, valendo aqui da nossa programação. É, também através do nosso WhatsApp, 988084667. 4667 Agora vamos até o município de Timbé do Sul, que eu acredito não esteja chovendo, onde eu acredito agora não esteja chovendo nesse, nesse quase finalzinho aí de tarde de quarta-feira. Procede, Evandro, boa tarde.
5: Boa tarde, boa tarde, Alahor, boa tarde aí, ouvintes da Rádio Arananguá principalmente aqui os ouvintes aqui de Timbé do Sul. Sol, sol um final de tarde muito bonito, como fazia tempo que a gente não via aqui em Timber do Sul, mas ontem <risos> e hoje fomos agraciados aí com um tempo bom. Como diz o, o Ronaldo Coutinho, que, que no, ante, a nossa, nossa, nossa ante, antecedeu a nossa entrevista, né? É. Nós estamos passando agora por um clima melhor agora, né?
1: É verdade. Eu acredito que para um coordenador da Defesa Civil, como no seu caso, Evandro Amandi de Timber do Sul, quando tem alguns dias sucessivos, assim, de tempo bom, dá até uma relaxada a mais, né, ô Evandro? Aparentemente pode ser, parecer isso, mas é onde a gente trabalha mais. Ah, é.
5: A gente trabalha no sol para não ter que trabalhar quando chove, né? Isso, então, a prevenção. a gente está nos dias trabalhando e fazendo os trabalhos de prevenção. É. E aí a gente trabalha, trabalha com sol para a gente não precisar trabalhar tanto com chuva.
0: É.
1: Mas, o Evandro, Defesa Civil da Timbia do Sul faz levantamento sobre chuvas de 2023 e janeiro. Nos fale um pouco sobre esse estudo, sobre esse levantamento.
5: Certo, certo. É, a gente fica até mais tranquilo quando o tempo está bom, porque aí a gente... Né, consegue passar essa tranquilidade até para os munícipes, mas o ano passado foi um ano bastante conturbado, até como a gente conturbado, até como a gente conversou aí uma outra entrevista aí no final de dezembro, né, com, junto com, com o secretário de obras e aí eu fechei, fechamos agora com os relatórios e choveu 370 mais de 370 milímetros no me, é, Mito, mais de 2.700 milímetros no ano de 2023. 2.700? 2.700 milímetros. A nossa média é alta, a nossa média é de 2.000 milímetros. Excedeu 700 milímetros da nossa média. Somente naquele trimestre de setembro, outubro, novembro, né? Dá
1: mais de 200 milímetros por. Mais de 200. Dá 225 milímetros por, por mês, Evandro, de média?
5: De, de média, só que teve média que foi abaixo, só que aquele trimestre ali, setembro, outubro, novembro, novembro choveu 400 e tantos milímetros. Exato. Aí em dezembro aí deu uma reduzida, que deu aquela, né? Deu realmente ali naquela segunda quinzena, e aí ficamos na, na faixa dos 170 milímetros. Aí por isso que nós estouramos 3 milímetros. né, E agora em janeiro já começamos aí com 370 milímetros até as 3 horas da tarde de ontem.
1: Esse mês quanto? 370 <risos> Mas é, é muita chuva, é, 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 muita é, chuva. É, uma, é um volume É um índice pluviométrico impressionante né Evandrio? O que, é que tem que é fazer sim, no né? município Para não entrar em, em colapso Com tanta chuva? Então a gente tem um estudo dos
5: históricos De chuva aqui, a gente sabe os períodos Que chovem mais E o, o prefeito uh, Roberto Ele é muito sensível A essas questões de prevenção então, ele disponibilizou verbas no ano 2022, 2023, e nós conseguimos desassorear praticamente todos os rios, pelo menos os troncos do município, deixando a calha aberta com aquelas áreas mais fragilizadas, né, mais protegidas. E quando veio esse, essa precipitação toda, os danos não foram tão severos como poderiam ser, exceto aquele de março, né, de 22 de março, que aí nos levou mais de 14 pontes, aí foi um foi foi bastante trágico, mas na média é, a gente até saiu assim vamos dizer assim no lucro, né? que não é não é lucro né, mas dizer assim nós saímos bem na, na no final porque a gente trabalhou na prevenção, como a gente diz né? trabalha no sol para não precisar trabalhar na chuva. E, e aí nós conseguimos é, nos recuperar e no final do, no, no, na virada do ano a gente teve até um relatório, um saldo
1: positivo. Evandro, é, eu vou lhe perguntar sobre a Serra da Rocinha, a BR-285, que ainda não está concluída, evidentemente nos próximos meses teremos essa nova ferramenta é, fundamental para o desenvolvimento da nossa região, à disposição dos motoristas, dos usuários, enfim. Mas... É, você na condição de coordenador da Defesa Civil, como você observa hoje a forma como está sendo construída, como ou, já, foi, já foram implementadas as obras ali na Serra da Rocinha? No que diz respeito à drenagem, às chuvas constantes, por exemplo, nós temos a Serra é, de Lauro Miller ali, a, a Serra da, do Rio do Rastro, que frequentemente, aliás, essa semana mais uma vez, é, devido ao índice de chuva, né, muita, muita chuva na, nas encostas, frequentemente acaba desabando material sobre a pista. É, na Serra da Rocinha, nós não recebemos essas informações, até porque não são muitos os veículos que, que trafegam por ali ainda, e ainda, da mesma forma, não há o um monitoramento policial necessário. Sabemos que a Polícia Rodoviária Federal está instalando posto ali nas proximidades do Posto do Caixão, mas ainda não há policiamento para reportar esse tipo de ocorrência, ou seja, os deslizamentos. Mas, pelo que você observa, é uma rodovia, pelas suas características de construção, que não dará tanto problema assim quando chover demais? É,
5: é, uma, é uma rodovia que ela dará menos problema, porque até a técnica, a engenharia que está sendo utilizada ali é uma, uma engenharia de ponta. Né? Nós tivemos um deslizamento severo na sexta-feira à tarde. É. Talvez vocês nem ficaram sabendo, porque no sábado já estava desobstruído. Né? Em função até da, da, da obra da, do consórcio estar ali presente. Certo. É, veio um derramamento de lama sem assim, rochas e aí obstruiu a pista e logo em seguida já mandaram as equipes lá limparam e, e o pessoal não ficou nem sabendo porque tava, o comboio já passou sem, sem, sem problemas. Né? A gente tem monitorado né, junto com o consórcio até para emitir aviso ali para os transeuntes porque apesar do prouco dela estar fechada, né? A gente só abre, ela só abre em, em em comboios, tal. Mas o fluxo ainda é muito pequeno. Ah, mas assim, ó, pelo o quilate da obra ali da engenharia, eu acredito que ela vai vai ter menos problemas que a Rio do Rastro. Eu acompanhei a construção do Rio do Rastro, estudava fazer agronomia lá em cima e eu acompanhei toda a construção dela é uma obra bem mais simples é uma obra né, que ela já está até saturada que ela deve ter ela deve receber outro aporte aí de, de recurso para refazer principalmente as contenções porque a, que lá não teve contenções como tem aqui né
1: certo certo é me pergunto porque é, é uma situação que nos preocupa aqui porque daqui a pouco o fluxo de veículos ali vai ser enorme vai ser gigantesco e sabemos das chuvas que caem né, sobre Timbé do Sul Evandro, lhe agradeço por demais a presença aqui na nossa programação e segue trabalhando aí, o meu amigo, do jeito que está, que está dando certo. Vamos,
5: vamos trabalhando aqui com protetor solar para a gente depois né, não ter tanto problema aí nas chuvas. A gente não consegue resolver todos os problemas, mas a gente vai resolvendo aí à medida do possível. E a imprensa é um instrumento de, de suma importância nesse canal de Defesa Civil e População. Muito, meus parabéns aí pelo trabalho de vocês.
1: Evandro Amandi, coordenador da Defesa Civil do município de Timbé do Sul. 2.700 milímetros de chuva no ano. Média de 225 milímetros por mês. Tem mês que chove mais, tem mês que chove menos, mas enfim, o total 2.700. É muita coisa, é muita coisa. E é como disse o Evandro, né? é, passou barato, passou barato porque embora naquele... Né, Problema todo que teve em março do ano passado, lá em Timé do Sul, mas a conta poderia ter sido mais salgada, né? Diante de tanta chuva que caiu lá sobre a terra do prefeito Roberto Biava. 17,29. Como diz o Evandro, né? A gente trabalha no seco para não precisar depois correr atrás do prejuízo no molhado. É a tal da prevenção que dá muito certo. Agora no programa sempre para Toio Vale, a sua oficina mecânica de Araranguá e região e Copersuca, desde 1964, o nosso Agro em Notícia.
2: O Agro em Notícia, oferecimento Copersuca, há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: O objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado, o governo de Rondônia atrai investimentos ao conceder incentivo fiscal deliberado e aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia, o Conder, que integra a estrutura da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, SEDEC. O anúncio da instalação, desta vez, de uma fábrica de fertilizantes ocorreu na terça-feira, dia 30, em solenidade realizada no Palácio Rio Madeira, sede do governo de Rondônia. Vamos abrir um parênteses aqui para refrescar, refrescar a memória de você, nosso ouvinte. Lembra quando estourou a, a, a guerra lá da Rússia e da Ucrânia? que São dois dos países de onde mais eh, temos ah, a origem de fertilizantes aqui para o nosso país como aquilo preocupou aqui o nosso setor produtivo devido à eminente crise de fertilizantes. Pois bem, de lá para cá, o governo brasileiro, não interessa se de A ou de B, mas a instituição, o governo brasileiro, começou a trabalhar no sentido de promover a fabricação né, de insumos, nesse caso, fertilizantes aqui no próprio país. O governador Marcos Rocha recepcionou os executivos da empresa, uma das maiores do agronegócio brasileiro, sendo eles o diretor de logística e operações, Claudinei Zenati, e o executivo de relações institucionais, Ricardo Tomciki. A empresa foi contemplada com incentivo tributário de 85% sobre o crédito presumido do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A fábrica de fertilizantes já está em plena operação com capacidade para produção de 40 mil toneladas e com expectativa de ampliação. Está aí, fábrica de fertilizantes, aqui só não diz o nome, só não diz qual é a marca né, da empresa. É instalada em Porto Velho, Rondônia, com investimento de mais de 82 milhões de reais. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento, é claro, do nosso timaço de patrocinadores. Afinal de contas, né, temos a o Agro em Notícia para a Copersuca e seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersuca. E as férias estão aí. Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Araranguá e região contam desde março de 2023 com a Toyovale, Serviço Técnico Especializado, Autoelétrica, Mecânica e Serviços em Geral. Evite dor de cabeça na estrada. Toyovale, bairro Alto Feliz Araranguá. Telefone 99-94 75 no Instagram, arroba toio.vale, intervalo comercial. Na volta tem o Jairo Silva com as ocorrências policiais e também o de Jair Inácio e o Momento Esportivo.
0: Música
2: Oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha. Eco Quintúlios. Limpeza Já. Fone 99608000. Castanhete Supermercados e Mundo Lila.
1: Agora são 17 horas e 43 minutos. 17 faltando para as 18. O nosso dia em notícia, ocorrências policiais com você, Jairo Silva. Boa tarde.
6: Boa tarde, Ramon. A Polícia Militar descobriu que um bar de tubarão estava sendo usado como esconderijo de armas e munições, um verdadeiro arsenal. Informações levantadas pela Polícia Militar apontaram que um homem de 35 anos, considerado o líder do tráfico de drogas no bairro Taió e bastante conhecido no meio policial, estaria em parceria com o proprietário de um bar de 54 anos, escondendo armas de fogo no referido estabelecimento. Os policiais militares foram até o local. E encontraram e abordaram os dois suspeitos. No bar foram encontradas quatro armas de fogo com carregadores e munições. Ao todo foram apreendidos um revólver calibre .38 com cinco munições no tambor, um revólver calibre .32 com três munições no tambor, uma pistola calibre .380 com dois carregadores, sendo um com 12 munições e o outro com 11 um rifle calibre .22 semi-automático com carregador contendo 7 munições, 45 munições de calibre .22, 24 munições de calibre .380, 15 munições calibre .38 e um supressor de ruídos, um silenciador. Os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, junto com todas as armas apreendidas para os devidos procedimentos legais. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
2: Momento Esportivo, oferecimento F3M, o lojão materiais de construção. Mecânica Silmar, Roberto Despachante.
1: Agora são 17 horas e 47 minutos, 17 e 47. Seu Dejair Inácio, boa tarde.
7: Boa tarde, Alaor, tudo bem?
1: Tudo certo e com Vossa Excelência nessa, nessa tarde aí, é, quente, uma barbaridade, né? Causticante de quarta-feira, tudo bem contigo? Tudo ótimo. É? Não tá calor lá fora? não? Tá muito agradável. É? É.
7: Está quase melhor do que aqui dentro. O <risos> é, sujeito
1: que foi treinado no pontão, meu amigo, não é por qualquer, é, não é qualquer solzinho, calorzinho gente, desse aí né? que vai se michar, né?
7: Imagina colher fumo assim numa reversa. Um bacheiro hein? Um bacheiro ainda. Numa reversa, assim, de um pé de morro. O, pessoa, pessoa?
1: o pessoal fala que não passei por essa experiência ainda. Gostaria, sinceramente. Mas fala que colher feijão é mais pegado ainda.
7: Ah, com certeza. É pior do que fumo. É, é, verdade, é verdade. Mas o assunto é esporte. É. Esse assunto é de manhã cedo, né? Mas, a gente está invertendo, né? Mas falando,
1: falando <risos> dessas coisas, a gente, a gente familiariza o nosso ouvinte, né? Claro. Que tem 95%, 99% dos nossos ouvintes tem um pouquinho lá, tem um pezinho na tem roça. Tem um pezinho, com certeza. com certeza.
7: E nossas raízes também, né?
1: É isso aí. O Dejair Inácio, então vamos lá Suíço do Morro hoje, o que é que vai ter?
7: Hoje teremos rodada do Suíço do Morro dos Conventos já que não teve na última sexta-feira em razão aí de chuvas, ah, enfim. É um futebolzinho agora o tempo tá bom.
1: Futebol hoje, hein, pessoal
6: que quarta-feira agradável,
1: né? atrás da bola e depois do do futebol, aquela água mineral, aquela cai água bem. água mineral, é, né? Cai bem.
7: Mas tem gente que toma uma água mineral meio forçada. É, é. é. Dizem que ela tem espuma. Hum. E a galera que vai tomar vai ser esses quatro times aqui, ó. O Rancho e teu os conterrâneos, eles tomam água mineral bem forte. É Alô, tu, Logan. É tu que tá dizendo. É, tô falando e eu vejo, né? É. 20 horas tem o Rancho e Pominômio, que é o atual campeão do Suíço do Moço Conventos, enfrentando a equipe do Vila Real. O Rancho tem quatro pontos somados, está né? praticamente classificado aí para a segunda fase e joga hoje seu último jogo da primeira fase contra o Vila Real. Vencendo, vai assumir aí até a liderança da competição. Às 21 horas tem Céu Azul, que estreou com derrota, assim como o Vila Real, enfrentando o Santa Cruz. Céu Azul e Santa Cruz, Santa Cruz já tem quatro pontos, ou seja... Mais uma vitória, até mesmo um empate, já garante a classificação nas cabeças também. E o Céu Azul precisa desesperadamente aí da vitória, já que perdeu na estreia, já fica naquela pressão para o segundo jogo. Esse jogo, Céu Azul e Santa Cruz, a partir das 21 horas, com transmissão aqui ao vivo da equipe de esportes da Rádio Araraguá
1: muito bem e além de falar do nosso glorioso Suíço do Morro dos Conventos também temos aqui como assunto na sequência da pauta o Veteranos ontem
7: o Veteranos ontem que foi aí a penúltima rodada Coloniense 1 um a 1 um com céu azul e também tivemos o Espigão Grande Sapiranga vencendo mais uma 2 a 1 um contra a equipe do Afest e a última rodada da primeira fase aí do Veteranos do Suíço do Morro acontece amanhã dia primeiro de fevereiro Coloniense contra Gráfica Ronconi também bola Faceira contra Agro Mariotto. E o sênior no arroio hoje? A última rodada da primeira fase. A última hum. rodada da primeira fase do sênior do Arroio, JJ Serviços Elétricos contra Ararastur, essa partida às 20 horas, lá na Praça Fábio Borges, que é o sênior, mais 48 anos.
1: E agora nós vamos falar do esporte profissional, Campeonato Catarinense, tem mais uma rodada começando hoje.
7: Começa hoje a quarta rodada. Quarta rodada começando com Chapecoense barra daqui a pouquinho, 19 horas lá no oeste do estado. Às 20 horas tem Marcílio Dias e Criciúma, esse jogo lá no Gigantão das Avenidas em Itajaí. O Criciúma, que tem três jogos, três vitórias, é o líder isolado do Campeonato Catarinense e busca aí um feito inédito, né? Faz muito tempo que o Criciúma não vence quatro seguidas ou quatro partidas iniciais no Campeonato Estadual. Três jogos, já bateu um recorde de 16 anos. Pode chegar até um outro recorde na noite de hoje. Às 20 e trinta, meia hora mais tarde, teremos Nação contra Brusque. 21 e um Inter contra Havaí. O Inter de Lages recebendo a equipe do Havaí, portanto, esse jogo lá em Lages. Amanhã mais dois jogos, Figueirense e Concórdia. E também Ercílio Luz contra Joinville, aqui em Tubarão. Criciúma, líder, três jogos, três vitórias, nove pontos. O segundo colocado é o Barra, o Havaí é o terceiro e o Marcílio Dias é o quarto. Ambos em critérios, porque todos têm seis pontos ganhos.
1: Do Campeonato Catarinense, vamos ao Campeonato Gaúcho.
7: O gaúchão também chega à quarta rodada hoje. Daqui a pouquinho, dentro de alguns instantes, Alour, dentro de, mais de pouco mais de meia hora aí, hum. às 18 horas e 30 minutos, teremos Guarani de Bajé e Inter. Lá na gloriosa Bagé, bem longe, bem distante da capital Porto Alegre. São Luís de Juí contra Avenida, às 19 horas. Os horários assim são muito picados, né? Sim. No mesmo horário teremos Ipiranga de Erechim contra Novo Hamburgo. Depois, mais tarde, às 21h30, duas partidas: Caxias e Brasil de Pelotas esse jogo em Caxias do Sul no Estádio Centenário e também Grêmio contra Juventude na Arena em Porto Alegre. Amanhã um jogo isolado, Santa Cruz contra São José, esse jogo portanto amanhã fechando a quarta rodada do Gaúchão, que tem como líder o Inter sete pontos, o segundo colocado é o Juventude com seis, o terceiro é o Grêmio também com seis, apenas muda ali o critério, o quarto colocado é o Caxias com cinco pontos, ou seja nada de anormal no Gauchão de momento né os quatro tradicionais ali portanto nas quatro primeiras posições.
1: No Campeonato Paulista o Corinthians segue a sua
7: saga, segue sofrendo. E segue perdendo, né? Não basta só sofrer, perde, perde em casa, perde um clássico, afunda na sua crise, né? Ontem caiu também um tabu, né? Hum. Fazia tempo que o São Paulo não vencia o Corinthians é, fora de casa, depois o Corinthians mesmo assumiu a arena, né? começou a jogar seus jogos aí na, na arena já faz 10 anos né? e o São Paulo nunca havia vencido lá era o Palmeiras, o Palmeiras foi lá e venceu o ano passado, agora era o São Paulo o São Paulo foi lá e quebrou esse tabu também quebrou aí esse tabu e tabu existem para ser quebrados né Laura uhum. isso que aconteceu, o São Paulo ontem acabou vencendo placar de dois a um Corinthians esse jogo lá em Itaquera e que matada no peito do Yuri Alberto hein hum, não vi nossa Coisa linda. Ele foi matar no peito.
1: Tipo o Pelé, assim, já mata e agasalha ela colocando pra frente?
7: Ela pegou... Não, depois você puxa aí no... no... É. Qualquer rede social vai mostrar. Mas e se ele foi se ma...
1: Yuri aberto, eu tô imaginando... Ele nasce.
7: foi matar no peito, ela pegou na barriga e ele caiu junto com a, com a bola.
1: Está brincando.
7: Sério. O cara que custou aí 150 milhões, né? O Zenit Sincer... pagou ao Inter né? Que negociação que eu... o Inter fez. Eu acho que ele está
1: fazendo de <risos> propósito. Eu acho que ele está fazendo de propósito. Ele Bom. já não está se sentindo... Muito bem no... Já no foi chamado de burro pelo treinador, né? No Corinthians e tá fazendo de tudo para ser mandado embora.
7: É, depois... Né? Não
1: há outra explicação.
7: É, tá uma pressão muito grande sobre o de Alberto, sobre o técnico Mano Menezes, sobre o elenco em geral é que o Corinthians passa por uma reformulação, né? Reformulação que não foi feita nas últimas temporadas e, e teve que fazer agora de forma meio que integral, né? Então é complicado. Feito no momento errado, o campeonato já começou, começou. todos os
1: melhores jogadores já estão negociados.
7: E o Corinthians não... Tem verbo para contratar, assumindo é uma direção diz. nova. Escuta
1: essa, ó. Corinthians, tá aqui agora no site do UOL, Corinthians abre negociações para contratar meia Claudinho do Zenit.
7: agora Grande eu te... jogador. Ah, mas aí eu te pergunto, como? Aí vem os grupos de investidores, né? Querendo, o presidente disse que fechou aí com patrocinador master, que ia investir muito. Só que esses patrocinadores masters, as cotas dele não é tudo de uma vez só, né? São divididas, né? Então, esse é o, é o detalhe mas claro que daqui a pouco vem um grupo de investidores investe contra lá três quatro jogadores arruma casa digamos assim vai arrumar vai só que o torcedor corintiano também vai sofrer
1: por que que no futebol dois mais dois não é quatro hein por que, que tem sempre esse esse jeitinho sempre essa negociação por que que não é tratado como uma empresa né é, entrou x aqui eu tenho eu posso
7: investir meio x para ter dois x lá na frente por que que não faz assim Ainda mais que não precisa de licitação no futebol, né? Aí tu imagina. Por isso que os clubes aí estão quebrados, né? É,
1: mas quando tem licitação. E essa
7: safia aí é uma, digamos mas eu que uma, dizer uma coisa. falsa salvação, é, né?
1: É, quando tem licitação também dá rolo. Dá rolo. Imagina quando não tem. Complicado. O. O Campeonato Paulista era isso?
7: Paulistão Estão ontem, né? Abriu aí a rodada, Corinthians 1, São Paulo 2, hoje 19 e 30 Bragantino e Palmeiras e às 21 horas e 35 minutos teremos um jogo aí abençoado entre Água Santa contra Santos. Hum. O Santos, aliás, né, o Allaur que foi é, punido aí com seis jogos portões fechados na, na Série que? B do Campeonato Brasileiro. A modo de quê? Devido às confusões aí na, no último jogo da Série B que acabou, né? Culminando aí com o rebaixamento do Santos. Na série Lembra a? que na Série A até que não a partir não terminou de forma oficial, os jogadores todos correndo pelo vestiário, aí deu confusão em torno da Vila Belmiro também. Aquela
1: altura eu já tinha desligado a TV. Eu tinha a TV. É,
7: você não assistiu, mas. <risos> <risos> mas o certo que o Santos foi penalizado aí então na Série B. Quando começar, claro, o Paulistão ainda joga, né? Em casa, até porque Sim. é uma Outra competição é uma competição estadual mas a hora de começar a série B é uma competição nacional, o Santos tem que cumprir esses jogos aí, são seis mas o Santos pode recorrer, hum. de repente acaba em dois jogos, nenhum internacional um ali um no efeito suspensivo.
1: Sul. É... campeonato carioca,
7: campeonato carioca o Botafogo ontem ficou no 1 a 1 com a portuguesa uh, esse jogo que foi realizado em Uberlândia hum. olha só, bem distante né aliás, Uberlândia será hoje o jogo do Vasco da Gama
1: Uberlândia, seria porque tem muito Uber lá?
7: Pois é, pode ser também, né?
1: Uma Uberlândia. É. O que, que tu acha
7: mais? <risos> Nossa, hum, que resenha, sim. né? Botafogo em Portuguesa ontem, portanto, um a um na abertura aí da quarta rodada da Taça Guanabara. Hoje, dentro de alguns instantes, 18 e 10, teremos nove Iguaçu e Vasco. Esse jogo, sim, em Uberlândia, a quase mil quilômetros do Estádio São Januário. Lá no Parque do Sabiá, Muito o certo. estádio lá onde vai receber o jogo 9 Iguaçu e Vasco da Gama. Às 21h30, Sampaio Correia contra Flamengo. Mais um jogo pelo Campeonato Carioca, mais um jogo que não é realizado no Rio de Janeiro. Esse jogo será no estádio Mangueirão, lá em Belém do Pará. Olha só. O Campeonato Carioca tá, acabou com o Campeonato Brasileiro, né? Então, no né? Campeonato Internacional, daqui a pouco já, já temos jogos do Campeonato Carioca. Estão né? realizando Nos países, jogos, jogos nas... Outros na... continentes. É, tudo quanto é lugar do mundo. E amanhã, completando a rodada, Fluminense e Bangu. Esse jogo aí sim, no Estádio Maracanã, no lendário Estádio Maracanã, às 21h30. Fluminense e Bangu.
1: É, futebol Internacional, o que temos?
7: Agora há pouco tivemos aí pela La Liga, o Campeonato Espanhol, o Barcelona vencendo o Osasuna, placar de 1 a 0. Vitor Roque entrou aí no decorrer da partida, no segundo tempo, e acabou com o jogo, viu? Marcou aos 18 minutos o gol da vitória e jogou demais o atacante brasileiro, da seleção brasileira, que foi revelado pelo Atlético Paranaense também pela La Liga, tivemos o Atlético de Madrid, tá nos acréscimos já, um a um, o placar do jogo contra o Raio Valerrano, pela, pela Premier League, o Campeonato Inglês, o Manchester City vai vencendo o Burley, placar de 3 a 0. Destaque aí para o Julian Alvarez, que fez dois gols na partida. O Tottenham vai vencendo o Brentford, placar de 3 a 2. E também o Liverpool vai empatando com o Chelsea, o clássico, né? Portanto, aí, Liverpool e Chelsea, 0 a 0 o placar.
1: Muito bem, era isso por hoje.
7: Isso por hoje, voltamos amanhã. Um abraço, Lour. e ah, até mais tarde aos ouvintes, né? Até lá, até lá. Deja
1: Inácio, com o Momento Esportivo, retornando ainda hoje com a nossa Jornada Esportiva. No Momento Esportivo, ele retorna amanhã, nesse mesmo horário.
0: A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: Agora são 18 horas, mais 10 minutos, 18 e 10. Olha, vamos seguindo por aqui com o nosso Dia em Notícia. Você tem o sonho de ter a sua casa própria? Então chegou o momento. Realize projetos de vida, construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Você é, vai poder escolher entre três modelos de casas de 50, 56 e 60 metros quadrados, até R$ 38 mil reais de subsídio do governo federal e até R$ 5 mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize Projetos de Vida, construções pelo telefone 489-8819-0680. Ou vá direto até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis, 476, em Balneário Arroio do Silva. Agora vamos até o município de Meleiro, porque eu tenho na ponta da linha o empresário, também presidente do PSD e pré-candidato a prefeito, Márcio
8: Fermo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Alô, tudo bem? Como é que está essa força, meu amigo?
1: Tudo certo. Estás em Eleiro ou viajando em busca de mais negócios para a nossa Impro, Márcio?
8: <risos> Olha, hoje eu estou viajando, mas não em busca de novos negócios. né? Fui tratar aí uma questão pessoal de saúde do meu filho ah, e já estamos chegando na terrinha, graças a Deus.
1: Votos de, de, de sucesso aí na, na empreitada pela saúde do filho. Um abraço para o garotão. Agora, ô Márcio, vamos falar aqui de processo eleitoral. Muita gente diz que está começando, né, avisando as eleições 2024, mas eu sempre digo que esse tipo de coisa começa já na eleição passada, lá na eleição de 2020, né? Quando as coisas assim que fecham as urnas, já começa a se pensar na próxima eleição. Eu não tenho dúvida que, nenhuma que você concorda com essa minha teoria de que as coisas são planejadas com mais antecedência do que assim em cima do laço, né? Ou seja, pensar em eleição agora para coisa acontecer lá em outubro. É, mas e o nosso PSD, aí no município de Meleiro? Nós já conversamos aqui com o, os representantes do PSDB, do Partido Progressista, do MDB, ainda conversamos nessa semana, lá com o nosso secretário, lá, o Júlio, que é presidente do partido, uhum. e também com outras siglas de outros municípios nesse espaço democrático aqui da nossa emissora. Hoje, é, a organização desse partido, a que pé anda aí no município de Meleiro, Márcio?
8: Então, Lauro, o PSD, né, ele está mais organizado do que nunca, né? A gente fez aí um grande evento no ano passado, onde a gente mostrou a força do partido, né, do atual da atual conjuntura do partido. Né? Conseguimos aí uma um grande número de, de filiados e um grande número aí de simpatizantes do PSD. E hoje também nós temos aí um grande time aí dentro da executiva, né, nomes de expressão e que estão aí somando eu, eu vejo que o PSD nunca esteve tão preparado como está agora para disputar a eleição desse ano né?
1: o PSD ele participou de uma eleição na cabeça de chapa com Santina e Zé Rosa e Ica Costa do MDB de vice. Esse é. pleito aconteceu lá em 2016. Esteve muito próximo da vitória, Santina, naquela oportunidade. Perdeu a eleição para o Éder Matos, que foi prefeito pela primeira vez a partir daquela eleição. Depois acabou se reelegendo no pleito passado. E agora, novamente, o PSD vislumbra a possibilidade de ter o candidato à majoritária, de ter o candidato à prefeitura. Essa possibilidade hoje, de 0 a 10, ela é considerável, Márcio?
8: Olha, ela é muito considerável, né? O PSD hoje tem um nome bastante técnico, né? É, Para encabeçar aí a majoritária e penso que temos grandes chances de estar tá participando desse pleito. Sim, é uma grande vontade do grupo, né? E desde a eleição que a Santina quase que levou, né? A eleição aí a gente eu vejo que agora eu acho que é a eleição que o PSDB vai estar tá mais preparado do que nunca, tá? Então o PSDB tem tem força cresceu muito mostrou isso na eleição pra, na eleição passada onde fez quase 900 votos para o deputado federal Ricardo Guidi, né onde foi onde o mesmo foi reeleito graças a Deus então o PSD está forte no, no município tá e tem muita vontade de disputar, de disputar essa eleição que está por vir aí
1: Agora, e as conversações com os outros partidos, com as outras siglas, elas estão acontecendo?
8: Sim, estão acontecendo, nós estamos conversando aí com, com o PL, com o PP, com o MDB, né, o PSDB ainda é um partido que eu ainda não me aproximei, não conversei por falta de afinidade com o atual presidente e o atual, né, candidato deles também, que já foi vice-prefeito, mas, assim, o que eu vejo do PSD é que é um partido que conversa com todos os partidos, sabe? Ele tem porta aberta em todos os partidos. Todos os partidos querem ter o PSD do lado. Então, com base nessa boa relação que o PSD tem, a gente vem construindo isso, né? Diria que hoje a maior possibilidade de, 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 de proximidade de uma possível coligação seria entre PSD, MDB e PL. Mas né? a gente ainda tem muita coisa para construir, eu vejo que os outros partidos também têm, é, têm abertura dentro do nosso partido para buscar conversa e a gente aí tentar construir aí um projeto que seja bom para o município. Em primeiro lugar, para o município.
1: Você mencionou MDB, que tem realizado uma série de reuniões, né? Repito, essa semana conversa aqui com o presidente Júlio César Oliveira, que é secretário de Administração e Finanças aí no município de Meleiro, e também mencionou o PL, do prefeito Eder Matos. Tem conversado com o prefeito ultimamente, Márcio?
8: Ah, bastante, né? Não tem como não conversar com o prefeito, a gente é compadre, então. <risos> Acaba que é, é quase que impossível não é. conversar, né? Sim. Mas a gente conversou bastante, teve boas conversas. Ele tem um desejo muito forte de ter o PSD, né? Junto com ele aí na na sucessão do mandato dele. Então, a gente está construindo isso, sabe? Vamos vamos pensar que é, pode ser um caminho vitorioso para o grupo.
1: Na, na questão de ter candidatos a vereador, hoje o PSD nesse processo, nessa busca, obviamente tem que ter, é, se possível, né, o candidato a, a prefeito, mas também a figura do proponente a uma vaga na Câmara de Vereadores, ela é fundamental para o sucesso de qualquer partido, em qualquer eleição. E hoje, é, é, esses personagens que são coadjuvantes, mas que podem ser, dependendo da conjuntura da eleição, protagonistas. Hoje o PSD tem tem esses pré-candidatos a vereadores, Márcio?
8: Temos, temos. A gente, inclusive amanhã, nós vamos estar reunindo os nossos pré-candidatos. Hoje nós temos um, um, uma relação aí de, de, de 14 a 18 nomes, né, que a gente visualiza que são possíveis pré candidatos que a gente consiga aí formar um bom time de 10 candidatos, né? Nós temos bons nomes, né? Nomes aí com representação. Uso sempre, né, o, o exemplo do nosso vereador, e atual presidente da Câmara, o Antoninho de Oliveira, que faz um excelente trabalho tanto na vida profissional como na vida aí de vereador, né? Então, Assim como ele, nós temos outros nove nomes que se encaixam aí perfeitamente para a gente fazer uma excelente legenda de vereadores, tá? E é que eles serão, com certeza, bons atores nesse processo que nós vamos, vamos encaminhar aí para o final do ano.
1: Muito bem, iniciando esse, essa corrida já com gás total e para encarar o que tem por vir, porque muita água vai rolar debaixo dessa ponte, hein, Márcio?
8: Ah, rapaz, mas pode rolar água, porque a gente está acostumado, nós vamos calçar de bota, ah. não tem problema, ninguém vai molhar o pé, está tá todo mundo bem, bem protegido. Pode vir água à vontade. <risos>
1: <risos> Márcio Fermo, presidente do PSD no município de Meleiro. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Tenha uma boa tarde e até a próxima, meu amigo.
8: Valeu, meu amigo. Muito obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, de estar aí presente nesse grande, nesse grande veículo de, 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 de comunicação aqui do nosso Vale, tá? Um forte abraço.
1: Tá aí, Márcio Fermo, lá do município de Meleiro. Empresário, pré-candidato a prefeito e também ainda é, presidente do PSD. 18 horas e 19 minutos 18 e 19. Olha, falo para você, presta atenção no recado. É, da Realize Projetos de Vida Construções. Né? Você que tem o sonho, aquele sonho né, de ter a sua... Casa própria, presta atenção. Chegou o momento. Realize projetos de vida construções com Minha Casa Minha Vida no seu terreno. Você vai poder escolher entre três modelos de casas de 50, 56 e 60 metros quadrados, até 38 mil reais de subsídio do governo federal e até 5 mil reais de subsídio municipal. Entre em contato agora mesmo com a equipe de vendas da Realize pelo telefone 48981. 190680 ou vá direto até o ponto de atendimento na Avenida Florianópolis 476 em Balneário Arroio do Silva. Nossos ouvintes estão se manifestando por aqui. Deixa-me ver quem já deixou o, o aquele like maroto, né, lá na nossa live. O João Viana Mateus, também ainda a Nadir Machado e o Radinor José Alves. Obrigado, gente, pela Audiência. O Valdeci Batista de Carvalho também está por aqui, desejando a todos uma boa tarde. A exemplo também é do João Viana Mateus, também comentando lá na nossa live do Facebook.com/barra Rádio Araranguá. Antes do intervalo comercial, vamos trazer aqui, né, o, o Marcos. A matéria da repórter Patrícia Gomes. Contribuição mensal dos microempreendedores individuais para o INSS é reajustada com aumento do salário mínimo. Informação no programa.
2: A partir de fevereiro, o valor da contribuição mensal dos microempreendedores individuais será reajustado. O aumento ocorre em virtude do salário mínimo, que passou de R$ 1.320 para R$ 1.412. O MEI recolhe 5% sobre o salário mínimo, destinado para a Previdência Social, mais R$ 1,00 de ICMS para o Estado, para aquelas atividades relacionadas à indústria, comércio e transportes interestadual ou intermunicipal, ou R$ 5,00 de ISS para o município, para aqueles que atuam com prestação de serviços e transporte municipal. A gestora de projetos do MEI, no SEBRAE, em Santa Catarina, Aline Pereira,
9: explica os novos valores que devem ser recolhidos. A primeira guia DAS, referente ao mês de janeiro, essa vai vencer em 20 de fevereiro. Ela vai ter um reajuste de valor. Ela vai passar a ser de R$ 71,60 para quem é exclusivamente de comércio e indústria, R$ 75,60 para quem é prestador de serviços e R$ 76,60 para quem tanto atuou com comércio como serviços. E a próxima guia vai ficar de R$ 4,60 a mais do que era no ano passado, a média. A gestora comenta que há algumas
2: atividades que possuem valores diferenciados de contribuição, mas todas elas ligadas ao MEI caminhoneiro. Eles recolhem não 5, mas 12% sobre o salário mínimo vigente. Isso porque o teto da receita bruta anual dos MEIs caminhoneiros é superior a R$ 251 mil. Reais. Já os demais MEIs têm ganho máximo anual fixado em R$ 81
9: mil, reais, como enfatiza Aline Lene Pereira. O então, MEI, tem um limite anual de R$ 81 mil, reais. esse limite se mantém já há alguns anos e continua até o presente momento, e o limite mensal, o que dá a média mensal de R$ 6.750, que é de faturamento. Isso os mais de 450 atividades. O MEI Caminhoneiro, que é um MEI da atividade de transporte e vai atuar exclusivamente com transporte municipal, intermunicipal e outros, ele tem um teto de faturamento de até R$ 251 mil e Então, é um teto de faturamento bem maior, né? quase três vezes maior. E aí, por isso também, o valor da guia das dele é diferente, sendo a parte do INSS 12%. O valor do recolhimento que passa a valer a partir
2: agora de fevereiro deve permanecer o mesmo ao longo do ano e até que ocorra nova alteração do salário mínimo nacional. A gestora de projetos do MEI, no SEBRAE em Santa Catarina, Aline Pereira, destaca os benefícios dos
9: microempreendedores individuais manterem em dia a contribuição. Ah, são vários. Um dos benefícios é ele ter esse direito ao o auxílio previdenciário, né, do INSS. Então, caso ele passe por algum acidente de trabalho ou uma situação de doença e precise se afastar das atividades, ele pode ficar afastado recebendo um salário mínimo do INSS. Isso se ele estiver pagando corretamente, estiver em dia. Ele também pode ter, no caso de uma mulher, né, licença maternidade depois de um ano contribuindo. Caso passe por uma situação de ir para uma reclusão, né, também vai ter auxílio reclusão para a família. Então, é super importante estar pagando a guia das em dia para ter esses direitos Garantidos. A guia de recolhimento
2: dos microempreendedores individuais é emitida pelo portal do empreendedor no gov.br barra MEI, disponível online. Quando for emitir a DAS, o novo valor de contribuição já virá automático. De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAERTE, Patrícia Gomes.
1: Repórter Patrícia Gomes aqui no programa, trazendo a informação para você, nosso ouvinte que está... Também com a gente aqui mandando recado no nosso WhatsApp, 988 08 -4667. Esse é o nosso telefone aqui para você interagir através da sua mensagem de texto, áudio, foto, vídeo, enfim. 988 Também a sua inteira disposição, o nosso tradicional 3524-0137. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos a um intervalo comercial e, na volta, teremos aqui a nossa conversa do dia.
0: Estamos apresentando o Dia em Notícias.
1: Agora são 18 horas e 36 minutos. Estamos de volta com o nosso Dia em Notícias, sempre em nome do nosso timaço de patrocinadores. Falando neles, agora estes exclusivos para o horário, para o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha e também ainda para a Toyo Vale, a sua oficina mecânica de Araranguá e região. Chegou o momento da nossa conversa do dia.
0: A conversa do dia.
1: Jovens rapazes, quero lhes deixar conscientes de que faltam 24 minutos para as 19 horas. Boa tarde.
3: Boa tarde. Boa tarde. Boa...
10: Eu quero te dizer que eu entendi a mensagem, tá? <risos> eu não. O Valor sai de férias amanhã, né, cara?
3: Oxi. Ah, tá. <risos>
10: Na verdade... Ah, agora você... eu entendi. Hoje às 7, ninguém vai pegar o homem. Hoje é o <risos> um dia que dá meia-noite
1: <risos> e não dá 19 hoje. <risos> Mas... Não, uh, rapazes, hoje que calorão, hein? Calorão, hein? para quem não estava acostumado com ele, muita gente sentiu hoje. O estúdio aqui estava um forno, como diz o Ronaldo Coutinho. Vai ter ar-condicionado, vocês sabem, né? Não, não, estava tá funcionando, rapaz. Não deu conta aqui. O
3: moço aqui não deu conta do... Esse ar-condicionado aí, ele é uma bomba, né? você você ia falar meio...
1: outra coisa, ah, me deu um susto traque, aqui.
3: Traque, 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 dá uns estouro aí. Não sei o que está vendo com esse rapaz. Ele não está muito satisfeito com a vida. Não sei se não pagaram o salário do, do ar-condicionado. Ele está trabalhando... Sei lá, não está satisfeito, não, mas não está muito legal. Não.
1: Rapazes, com cerca de 48 mil filiados em todo o Brasil, eh, o partido teve seu Diretório Estadual de Santa Catarina suspenso em decisão unânime do TRE de Santa Catarina. Duvido que você saiba qual é o nome desse partido.
3: Não sei. Eu também não sei.
1: PMB, já ouviram falar nele?
3: Ah, o PMB, claro, aquele. Não, não sei. Não.
1: Sem prestação de contas, foi, teve o seu registro suspenso ah, no nosso estado. A, tal, grande, a grande surpresa para
10: mim é que ele existe.
1: São essas não, aberrações.
10: Não, né?
3: assino com o relator.
1: Do nosso, do nosso sistema não democrático, coisa né, cara?
3: Aliás, o Alaoro, está na hora também de, de parar com esse negócio. O Brasil não é para amador, o Brasil, é, Maduro, o Brasil é, é complicado, né? Tem tanto partidinho, partido e partido pois e partido. É. Se fosse bom era unido, né? mas é partido. É. E toda eleição e vai acontecer de novo. Aparece algum partido desse, geralmente aqueles de esquerda mais. mais da esquerda mesmo, né? O PT fica. Porque o PT do o tempo foi muito tal, mas o PT já ficou no chinelo, já tem uns que são ah, bem mais radicais, que apresenta um candidato a prefeito, por exemplo. O cara, uni nada a coisa nenhuma, não sabe porcaria de nada, ele nunca administrou nada, mas ele quer ser prefeito. Eu ouvi um absurdo na, 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 na eleição passada em Aranaguá, do cara me dizer o seguinte. Não, eu, sou eu o candidato, mas como sou eu, poderia ser qualquer um, qualquer um pode administrar a cidade. Olha que irresponsabilidade, como é que se um partido político rapaz? Ah, olha, é brincadeira. E aí você tem que dar o espaço, porque... Né? Aí um cara desse vai para um debate, com um candidato preparado, que é o cara, que é um administrador, que é, enfim. E aí você tem que ouvir o cara.
1: Nós tivemos na última eleição. É um
3: atirador. São franco atirador. É um atirador. É absurdo. Tivemos na última eu, eleição eu, eu o tal um do, cara... do,
1: do, do padre, como é que é? Como é que dizia. Esse a Senado? padre
3: tiraram da cartola, não sei da onde. É
10: candidato a prefeito agora em São Paulo. Ah, eu vi, eu ouvi de um candidato ao Senado. Candidato que a padre proposta como proposta acabar com o Senado? Então,
3: grande proposta pro Senado.
10: <risos> eu até concordo, eu não, acho que o cara que vai olha, ser. Mas aí
3: ele... é que tá, Lucas. Se o cara vai pra uma eleição, ele sabe. Não é possível que ele não saiba que não vai se eleger. Ele sabe. Sabe, ele sabe. Aí eu vou como candidato a prefeito. Eu sei que eu não tenho. Eu faço o que eu quiser, digo o que eu quiser, prometo o que eu quiser prometer. Prometo até que eu vou calçar as ruas tudo com ouro e pedra de brilhante no meio-fio. Eu sei que eu não vou me eleger, então tá tudo certo. Mas vaca dá uma zebra, né? É aquela história. Eu sempre falo isso, cara. Ainda esses dias eu tava falando com, com, com o Tubinho e outros, outros políticos aqui a respeito disso. Os partidos políticos se preocupam em ganhar a eleição. Tem que ganhar a eleição. Isso não é tão relevante, ganhar a eleição. Claro que é importante ganhar a eleição, porque vai disputar para ganhar. O problema é ganhar a eleição, às vezes. Às vezes, o problema é ganhar a eleição. Primeiro, porque o teu candidato ganhou a eleição, mas ele não sabe administrar. Ele vai fazer coisa errada, vai fazer mal, mal feito. Ou você se aliou a alguém para ganhar a eleição, ganhou a eleição, mas não levou. Porque tu é o vice, o cara é o prefeito, e o cara te deixa de lado... E aí, lá no meio, vocês brigam e ganhou, mas não levou. Então, todo mundo se preocupa. Vou parecer o quê? Preciso ganhar. Não é só ganhar. Ah, eu sou candidato a vereador. Ah, eu quero me eleger. Tá, e tu te elegeu e daí tu vai fazer o quê? Tu sabes o que é um requerimento? Tu sabes o que é uma questão de ordem? Tu sabes... Enfim, conhece o regimento interno da casa. Tu estás preparado para ser vereador? Ah, eu sou um cara bonzinho, carrego os caras meu carro. Isso não é ser vereador. Então, é aquela história do, 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 do cachorro que você passa na rua, ele sai latindo, latindo, latindo... Tu para o carro, ele olha para a roda, tá, e, e o que, que eu faço agora? Então, às vezes, o problema não é ganhar a eleição. O problema é ganhar a eleição. Aí é um negócio complicado.
1: Ou é aquele sujeito muito brigador, né? Que me segura, me segura, senão eu vou... eu o cara solta ele
3: morre. O, o, o alemão da madeireira, né? uma é. vez, brigaram no caveirá, é uma Coisa que nunca acontecia antigamente, brigar no caverá né? O Toninho sabe disso, o Pico sabe disso, né? daí você estava brincando, o alemão pegou um soco no nariz, não sei como é que pegaram também. Não
10: sei como é que acertaram. É. é, aí claro, depois da briga
3: tudo bom, alemão. Meu... Não, não, o cara me pegou as traições, mas pô, meu soco só papai. Pegou no nariz, pô.
10: Tu não imagina como é que tá o punho dele. Pô, pensa,
3: mas, meu nariz é duro, cara. Minha nossa senhora. É um negócio fantástico. Gente. Eu
1: estava acompanhando o noticiário, eh, dando conta de uma um evento envolvendo o, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É No lançamento lá de um projeto para a construção de um túnel ligando Santos a, a Guarujá. É, hoje tem uma balsa lá que que faz esse, esse trajeto. Vocês sabem quantos por cento da exportação brasileira passa ali? Na, na, naquela balsa, 30% de tudo que é exportado Nossa. pelo país. 30%. E sabe quanto que vai custar o túnel? Aí eu me lembrei da nossa ponte aqui, nossa ponte aqui do, do Rio Araranguá. 6 bilhões de reais. A princípio, o governo federal né, construiria, não, mas é, teve a intenção né, de fazer o projeto, mas agora parece que o governo do estado de São Paulo também vai entrar nessa. Seis bilhões de reais. Disparado, obra mais cara do, do, do país. Do mundo. É, e e pô, Não poderia sobrar um pouquinho disso aqui para a nossa ponte, né, Salmo?
3: mas ô, Olá, Quando eu ouço do prefeito Evandro Scaini, que a estrada do CTG aqui tem três quilômetros, custa sete milhões? Como que custa 7 milhões? homem ah mas, tem mas com infraestrutura, com tudo, não pode. Não pode. Isso é um absurdo, cara. Quanto é que Olha quanto é que está custando o quilômetro de asfalto no Brasil.
1: Tem um túnel desse que passa por lá nessa estrada aí, não?
3: Sei lá. <risos> Não, para custar 3 quilômetros, custar 7 uh, milhões, tem que, ir, tem que ter garçom servindo um cafezinho enquanto passa. Né? Não, não é possível, gente. Não é possível. E no Brasil, a gente acostuma a falar isso. Ah, custou um milhão, ah, custou dois milhões, ah, custou 3 milhões, como se fosse nada. Emenda parlamentar de 100 mil, ninguém vai dar bola. Hã? Não existe. Não tem. Ah, manda para a saúde, 100 mil. Sabe o que, que se faz com 100 mil na saúde? Se faz muita coisa. Não dá mais bola. O negócio é um milhão para cima, nem se fala mais nisso. É a mesma coisa, quando roubam, não, não tem, eles não conseguem roubar 100 mil. É milhões. Então, a gente se acostumou a ouvir isso. E parece que a gente fica meio que anestesiado, porque... Ah, normal. Quanto é que custa quilômetros de asfalto? Ah, custa 2 milhões.
10: Tá bom. É que, é que também não vai Como sair... Como é que o Eder
3: Massa está no Mereiro, calça com B menos, faz asfalto com B menos?
10: Ah. É que também a gente às vezes ouve alguns projetos, ah, custa tanto, é, mas também não vai sair, então... É. tem uma tem uma pequena
3: descrença aí também no, no meio do caminho é. É, são são as coisas meio que meio meio né bem absurdas que acontecem nesse país né? aliás
1: esse evento com o Tarcísio e o Lula tá dando o que falar hein Tarcísio bateu foto com com o Lula o Lula sorrindo ele, matreiro que só é ele, ele né e, mas e, qual é a surpresa e o Tarcísio
3: e o, Tar, o Tarcísio ali Tarcísio segurou segurou não sorriu Meio sério, mas assim. qual é, qual Mais é o que está ouvindo do O Lula tarciso. é o presidente do Brasil Queira você, queira não Queira eu, queira não Ele é o presidente do Brasil E o Tarcísio, ele é Bolsonaro Mas ele é governador de São Paulo oi Eles têm que é, conversar Guedes. Eles têm que apertar a mão Eles têm que sorrir sim, qual é o problema?
1: O Jorginho não bate foto com o Lula
3: Ah, é, mas, é, ah mas ele Ele vai lá e pede pro Lula E conversa com o Lula, já esteve reunido com o Lula ah, que conversinha é essa? Ele é governador? Ele não, não é bobo, não. Ah, o cara porque... fecha a porta pra ele em Brasília, ele faz o quê?
10: Ah, ninguém é bobo. Até porque pela, pela estrutura político-tributária que a gente tem, o recurso grosso, né, o, o dinheiro, o volume maior de dinheiro tá em
3: Brasília, então tem que lá pedir, cara, não tem o que fazer. não tira foto com o Lula já teve com o PT, rapaz? Sim, Sim. águas passadas, né, São? Ah, mas já teve. Então não vem, ó. É a mesma coisa o Alckmin. Olha os vídeos que tem do vem falando mal do Lula, do PT, dizendo que é tudo ladrão. E agora tá lá. abraçados. Ah, eu não me emociono com essas coisas.
1: <risos> Aliás, tem, uh, bom, vamos, vamos tocar para frente. É, tem par... é, fala aí. Não, não, não. Não, não, não me lembrei, não me lembrei do, do episódio inteiro, então eu não posso contar pela metade. Então tem que ter uns detalhezinhos assim para dar mais sustância. O João Viana Matheus está aqui com a gente, comentando lá na nossa live. Também o Valdeci Batista de Carvalho. Ah, exemplo aqui, quem está curtindo, o Radinor José Alves, o João Viana Matheus e a Nadir Machado com a gente lá no facebook.com. Deixa eu falar um negócio aqui
3: sobre, sobre, eu vi hoje pela manhã um vídeo. E já viralizou, né? Os caras do Bolsonaro já fazem o diabo, mandaram para todo mundo. Eu acompanho. Todos os dias, na abertura do meu programa, eu dou as manchetes dos jornais, Correio Brasilense, os principais né, São Paulo, do Brasil, Correio Brasilense, fora de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo, Rio de Janeiro, e fecho sempre com a Zero Hora, Porto Alegre. E hoje pela manhã, o cara botaram a capa do jornal de ontem. A capa de Zero Hora do jornal de ontem. Né? E, e, claro, ele estava ao vivo, quando botaram a capa, ele, para aí, só um pouquinho, vou ter que corrigir isso aqui, não é a capa de hoje. Só que essa capa que colocaram onde, ontem, quando essa capa apareceu, ele deu a notícia na íntegra, que eu também li. Que o Brasil está com rombo, que o Lula não sei o quê. E hoje, claro, botaram a mesma. Eles disseram, não, peraí. Ah, já estão dizendo, ah, olha a imprensa comprada, olha não sei o quê. Gente, é bom você ter cuidado com essas coisas. Como se o então, cara não tá quisesse dar notícia. Fala comum, não é, essas coisas não são assim. Quando eu vi o vídeo, eu digo, tá, mas isso aqui está errado mesmo. Porque essa mancheta zero hora que eu vi, era de ontem. Não era de hoje. Mas aí já sai todo mundo dizendo o que quer e falando essas coisas.
1: Mas sabe o que me impressiona, Saulo? É que a gente observa até algumas figuras famosas no cenário, não vou dizer político, mas da comunicação de Santa Catarina comprando um negócio desse. Eu, é. eu, eu vi comunicador famoso aí publicando esse
3: negócio. Ó, a capa de Zero Hora de hoje diz Estado cria 47,4 mil vagas com carteira em 2023. Foi a que eu li hoje. E aquela do rombo nas contas do Lula era de ontem, que eu também li a manchete na capa do jornal. E aí os caras ah, porque tu viu, o cara ia falar, como era do Lula, não falou. Não, não é verdade, gente. Não é verdade. As pessoas têm pressa de espalhar sem saber o que é. Né? Não tem certeza de nada, mas espalham. Nada a ver.
10: Nada a ver. E, o problema, e o problema que a gente está vivendo também é o seguinte, né? Qualquer coisa que tu fala, alguém distorce pra um lado ou pra outro, né? Então, sim, se tu sim. tá pensando muito, ah, se eu falar isso aqui, eu vou desagradar esse lado, se eu falar aquilo lá, eu vou desagradar o outro lado, aí tu não vai falar nada, cara. É. Aí tu
1: não vai falar nada. E é na medida que isso acontece, já colocam um rótulo bem no meio da tua testa, ó, é direita ou é esquerda? É Lula ou é Bolsonaro? E não tem e meio o grande, termo. O
3: grande, o grande problema em tudo isso é que falam coisas que você não disse. Esse é o problema. Quando falam, ah, me disseram, tá, disseram, então já disseram outra coisa, porque... <risos> Não é bem assim, não é bem assim, porque quem vai contar um conto vai aumentar um ponto e vai exatamente enquadrar da forma como ele quer, né? do jeito que ele quer, então é difícil, é muito difícil.
1: Muito bem, é, senhores, 18 horas e 49 minutos, ô Lucas Casagrande, o, hoje, hoje você entrevistou o prefeito Brambina, foi hoje, né?
10: O prefeito Aníbal Brambilla isso. esteve hoje no, no programa falando sobre retomada de, de obras, sobre ações ao longo desse ano de, de 2024, que tem que ainda estão projetadas. O prefeito ainda vive com a, com a expectativa do, do Banco Liberal recurso do financiamento. E aí ele disse que se isso sair ainda nos próximos meses, ainda inicia essas, essas obras nesta, neste mandato, né, nessa gestão mas tem algumas obras, por exemplo, que estão na lista do financiamento que ele deve iniciar mesmo sem o financiamento, né, com outra fonte de recurso, uma emenda de um milhão, do deputado Júlio Garcia deve servir já para algumas dessas ruas né, que, serão, que serão pavimentadas, isso já inicia antes, mesmo do, do financiamento. E depois, obviamente, né, vai sobrar recurso no financiamento, faz outras obras. E o prefeito também falou sobre a saída do Chicão, é uma saída em consenso, deve assumir aí nos próximos dias, né, a Cleiane, deve ser a nova diretora de, de educação de Maracajá, o prefeito também deu uma atualizada sobre a questão política no, no município, enfim, está conversando ainda com, com alguns partidos visando aí, né, a, a eleição desse ano.
1: O prefeito provavelmente vai à reeleição, né?
10: Vai, vai, não, Tá preparado para ir à reeleição, o prefeito é... O não pode dizer que é candidato porque não teve Sim. a convenção ainda, né, só, só falta isso.
3: São, são, são candidaturas normais, né? O César ser candidato à reeleição, o Evandro, né? o Aníbal Romila. Amanhã eu vou conversar, inclusive, com o Sandro Sinimbele, prefeito de Turvo, sobre o aumento que ele deu para os servidores, né? Está fazendo uma excelente administração, e, e, só que ele ainda está naquela, né? Não sabe se vai, não sabe se. Enfim, e, o seu partido tá, o partido, claro, está pressionando ele para assumir essa candidatura à reeleição, mas é aquela história. É um homem que é empresário. Empresário, quando vai para a prefeitura, se não tiver, ele tem que estar psicologicamente bem preparado, se não...
10: Eu não sei, viu? Mas às é vezes eu digo... Às vezes, se dizer que não vai também, é mais...
3: Ah, pode é mais ser. jogada de cena também. Pode ser eu o quero-quero, quero, né? É. Não tá aqui é. Não tá lá, né?
10: Assim, ó, enquanto eu não sou candidato, também ninguém fala, fala mal de mim, né?
3: É claro. E outra coisa também, se começar a dizer que é candidato agora, sai mais caro, né? Sim, também tem isso. É, é. Sai tudo mais caro Pelo que eu conheço Mas enfim, de ele tem dito atorvesse... isso, isso no ar, Inclusive numa entrevista que me concedeu Que não sabe que ia pensar realmente Eu achei, sinceramente, não achei que ele estava Falando não, achei que ele estava falando sério Porque depois, do, do, quando terminou a entrevista Eu tá, mas é sério isso? Não, é sério sim Eu tenho as minhas empresas para tocar Tenho a minha vida, não vivo de política E tem algumas coisas que não me agradam na política Então, não sei, estou pensando Estou pensando, não tenho nada definido Mas estou pensando, achei que Sim, fiquei convencido de que ele estava falando sério
1: pelo que eu conheço de política vence os dois lados se não tiver três, três é difícil lá em turvo mas os dois lados vão revelar só os 48 do segundo tempo os, os candidatos, os proponentes lá em turvo pode vir, pode vir aí de, 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 o candidato de qualquer lado, mas vai ser no final do jogo lá quando o juiz estiver quase no último apito é, o pessoal não queima largada lá não lá é um pouco diferente, tem muito candidato já aí pela região, já entrevistei alguns pré-candidatos aqui mas cada município tem a sua peculiaridade, digamos assim, né? Ô o, o Saulo Machado, e hoje você conversou com o pessoal da, da UAMA?
3: É, o Eduardo Merença, o Chico é o presidente, né? O Aloísio Bertoncini estaria no programa, mas ele saiu de férias. E tá certo ele, vai ficar dando entrevista de férias. Não, tá certo. E, e aí veio o Led Pedro da Rosa, que é o, que é o, diretor, que é o tesoureiro. Aliás, o, o Chico foi muito feliz nessa montagem da, 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 da direção da UAMA, né? E o Chico é um cara experimentado. Já foi presidente da Oama, está no movimento comunitário há muitos anos. né O Lédio também é um baluarte disso. Né? E eu acho que a Oama tem tudo para... Porque o Roberto Rebelo, o presidente anterior, ele é um cara muito bom com papéis. Né? E ele regularizou muita coisa que estava aí. né Estava bagunçado na Oama A situação não estava muito boa, não. Documental, documentalmente também. Ele arrumou tudo e ainda deixou um bom dinheiro em caixa. Coisa que a Oama Sempre andou com um pincel na mão. Né? Pires na mão. Né? E, enfim. Então, eu acho que o Chico tem a sua diretoria. Né? Tem toda a condição para fazer um grande trabalho. E vão fazer, com certeza. Vão fazer. E a Olimpíada nos Bairros, de dois em dois anos. Então, teremos no ano que vem.
1: É, participações do, dos nossos ouvintes. Eu vou ler aqui, tá? Tá lá. O Jairo Gomes. Será que esses pais que acham normal e até é, preferem que seus meninos queiram ser o que quiserem quanto à opção sexual? Estão cientes do número cada vez mais crescente de pessoas com a válvula de escape danificada pelo uso incorreto, já que a função original comprometida? Pense nisso enquanto eu lhes desejo uma educação inteligente para seus filhos, diz aqui o.
3: Cara, o, o o Jair, Jair, isso Promes. não depende de educação, cara isso não depende de nada, você está completamente equivocado, é. não é nada disso. Pois é. Não é nada disso. O... É, enfim, cara, não, vou, não vou discutir esse assunto Porque isso é, é uma coisa muito de cada um né Vai dar pano para a gente começar. Mas na verdade, cara o cara que é viado Ele nasce viado Pode falar é. com qualquer um Eu já tratei desse assunto Inclusive com psicólogos e tudo É inexplicável isso ele nasce, só vou fazer... ele nasce com esse desejo sexual De atração por homem Ou mulher por mulher E agora, o que, que você vai fazer com isso? Você vai matar? Você vai perseguir? Acho que não é original original. Não, não. Ah, eu eu, sou, eu, eu não, não... Como é que eu vou dizer? Eu, eu não acho isso normal. Acho uma anomalia. Mas o que, que eu vou fazer? Eu convivo com pessoas. Não tem problema. Qual é? o é, gente? Ué.
10: Eu só vou fazer a ponderação aqui, Saulo. Se ele, se ele está se referindo à educação, à questão colégio, aí eu acho que a gente tem que ir sobre a questão de... É de levar esse tipo de assunto muito cedo para a escola, aí eu acho que a gente tem que... Não, não, claro. É. Só, aí não, só fazer esse, posso... esse, esse, essa ressalva aqui na, naquilo que você falou, porque daí tipo assim, tem, tem, a gente vai começar a sexualizar demais, muito cedo, a educação das crianças, aí tem que dar uma, uma, uma talvez rever algumas questões.
3: Mas é que sobre sob essa questão de dizer, ah, não, que temos que educar sexualmente as crianças, mas depende qual é o professor que está fazendo isso. Uma vez eu falei isso, quase me mataram. Eu não, não tive problema nem de falar e falo de novo. Tem que ver qual é o tipo de professor que vai, vai dar essa orientação. Porque daqui a pouco ele está dizendo que não. Que é normal menino beijar menino, menina beijar menina. Não, isso não é educação sexual. Isso aí ele está forçando uma barra. E isso vinha acontecendo em, algumas quest... em alguns colégios aí. Houve até denúncias disso, né? Mas isso não pode. Agora, a pessoa, sei lá... <risos> eu acho que isso é muito particular de cada um. Eu respeito todo mundo. Ora, você tem uma mulher que ama uma mulher... Não pode ficar junto, por quê? Porque eu não quero? Porque é, é pecado? Isso é, Bom, é problema deles, eles vão responder perante Deus Ah, mas é, tem um homem que gosta Amam um homem, são casados Eu conheço gays que são casados há anos E se amam, gente E tem uma relação Conheço mulheres e conheço homens também E agora? Ah, não vou ser amigo dos caras? Porque... Não, não tenho problema com isso Não tenho nenhum problema com isso é problema deles. Ah, mas é pecado Não sou eu que vou responder por isso se é que é pecado, e eles que vão responder lá, quando morrerem, ou enfim. Então, eu não, eu não cara, não, não, eu acho que não cabe esse tipo de coisa, sabe? Porque esse tipo de, de repente, começar com essa coisa, você acaba isolando, você acaba ou é uma palavra que eu nem gosto de falar, mas é o um tipo de homofobia que não, não cabe. E vou dizer uma coisa, viu, Jair? Não tem volta, tá? Não tem volta.
1: Como diria o filósofo, cada um com o seu cada qual, né? Falando de é. filósofo, o Guilherme Emerinho. Hoje está indo. O amanhã, amanhã será hoje. E hoje será ontem. Sim. Pensem nisso enquanto lhes digo tem muita coisa errada que não está certa. É.
3: E tem muita coisa errada que dá para consertar. Só que tem que consertar do, lado, do, do jeito certo. Né? É. E falando em coisa certa, seu Salmo, O certo mesmo, mas o certo mesmo, tanto faz hoje, amanhã ou ontem, é você fazer o plano de acesso familiar Santa Terezinha. Esse aí... Não tem errada. Primeiro que é gerenciado pelo Carlos, que é um cara sério, um cara que merece toda a nossa credibilidade, empresário de sucesso na cidade, não vai lograr você de jeito nenhum. Hein? E segundo, porque você tem muitas vantagens. É você que é o titular, mas toda a sua família está coberta por esse plano, que tem muitas vantagens. Por exemplo, você paga uma mensalidadezinha pequena e tem desconto no comércio. Com desconto, você praticamente apaga a sua mensalidade. Aí, se você precisar de uma cadeira de rodas está convalescendo uma doença, você ou alguém da sua família tem, cama hospitalar, bengala muleta, enfim, andador, tem um monte de coisa, né? Tem seguro, tem uma série de vantagens e claro que também tem, se você precisar não queremos que você precise do plano funerário, né? Que você pode optar, optar pelo convencional ou pela, pela, pelo, pelo crematório, então é um plano muito bom, espetacular, que eu recomendo, liga 35220814, fala com o Carlos, fala com a equipe do plano de assistência familiar Santa Terezinha, que você vai fazer um grande negócio, eu recomendo
1: 30 segundos para as 19 horas. As férias estão aí? Antes de pegar a estrada com a sua família, faça a revisão de seu veículo com quem entende. Não vai terminar o texto, não
3: vai terminar o texto. Araranguá
1: e região contam desde março de 2023 com a Toyovale Serviço técnico especializado, autoelétrica mecânica e serviços em geral. dor de cabeça na estrada, Toyovale Bairro Alto Feliz Araranguá. Telefone nove noventa e Tem Instagram, tem Arroba vale senhores.
10: Boa, laura, acabou de entrar o horário de verão, voltou uma hora, tá? Então tem que
3: trabalhar mais. É, mais uma hora. Tem mais de uma hora ainda. O Lula voltou, instituiu de novo. O horário de verão tá é. começando hoje. Tu vai é. ter que ficar mais uma hora.
1: Foi, foi, foi. Chegou <risos> mensagem aqui agora. <risos> senhores, amanhã vocês ficam na companhia de Gregório Silveira.
3: Muito bem, um abraço. Um abraço, até, até a volta. Boa noite, Salvador. Boa noite, Salô. Boa férias. Descansa. Descança. Obrigado,
1: obrigado. Saulo Machado e Lucas Casagrande com a gente aqui na conversa do dia que tem sempre o oferecimento é, da Toyo vale e também ainda do plano de assistência familiar Santa Terezinha. O nosso dia em notícia fica por aqui com Angelone Ararangual de todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, a força, potência, economia, durabilidade. Que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas. Trentino Ram, a sua concessionária RAM para Criciúma e região. Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC calçados antiderrapantes. Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo distribuindo comercialmente realizando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos e realize projetos de vida, construções com minha casa, minha vida no seu terreno. Ligue 80 Amanhã e pelos próximos 15 dias, Gregório Silveira fará companhia para você, meu amigo, para você, minha amiga. Retornaremos no próximo dia 16, se você nos der de presente a sua audiência, se o cara lá de cima e também a nossa direção quiser, dia 16, a gente estará de volta por aqui. Um abraço, boa noite de quarta-feira e até lá.
0: O dia em notícia, de segunda a sexta, às 5 da tarde.